0: Qu'est-ce qui éloigne les couples et finit parfois par briser les relations Comment arrivons-nous tous dans nos relations amoureuses avec des représentations du couple et comment ceci peut être problématique Comment aborder nos besoins et nos valeurs respectives pour que l'équation plus harmonieuse du couple 1 plus 1 égale 3 existe et s'épanouisse Ce sont des questions auxquelles Alain Dora, que je reçois aujourd'hui, va répondre. Alain est thérapeute de couple et sexologue. Il est formé à la thérapie ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement et à l'analyse transactionnelle et il a écrit un livre sorti aux éditions Jouvence qui s'intitule « Construire un couple conscient ». J'ai déjà eu quelques discussions passionnantes avec Alain et c'est ce qui m'a donné envie de l'inviter sur mon podcast pour te faire partager sa vision de l'accompagnement des couples en thérapie. Je te laisse découvrir notre échange, juste après l'intro. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Alors bonjour Alain, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast, merci d'avoir accepté mon invitation et aujourd'hui on va donc parler du couple et de la thérapie de couple. Mm -hmm. Mais avant de, avant de commencer, euh, j'aime bien commencer par une petite question un peu perso, ouais. et j'aimerais savoir si tu te souviens et tu peux nous raconter la première fois où tu es tombé amoureux.
1: Oula Alors,
2: je pense que c'est très compliqué parce que euh, je crois que j'ai été un amoureux euh, hésitant,
1: mm
2: -hmm. et j'allais dire progressif. Enfin, mes premiers émois, ça doit dater euh, vers 15-16 ans quand j'étais en seconde, mais est-ce que c'était déjà de l'amour Je ne sais pas. Par contre, je peux te parler de mon premier coup de foudre, et j'en ai eu qu'un seul, alors mmh. j'ai eu plusieurs amours dans ma vie, euh, avec quelque chose qui était euh, paradoxalement très beau, moi je l'ai vécu comme ça, et en même temps très déstabilisant, parce que c'est comme si c'était une énergie qui était plus forte que moi. Mmh. C'était un coup de foudre avec une personne que je, a priori, je ne supportais pas, okay. que j'avais déjà rencontrée okay. à différentes occasions, et ça a vraiment été un coup de foudre. Euh, quelqu'un qui m'obsédait je mettais sa photo sur mon tableau de bord euh, je pensais qu'à elle et, et c'est une expérience que je ne souhaite pas forcément revivre et que okay. je ne souhaite pas forcément à tout le monde de vivre
1: ok <rire> à
0: cause de à cause de l'intensité du ben, du côté à cause obsessionnel du, et
2: tout ça À cause du côté obsessionnel ouais. et, et du coup euh, presque irréel, c'est-à-dire que ça serait un rêve, ça serait magnifique,
1: ouais.
2: mais dans la réalité, ouais. pour moi ça veut dire forcément qu'il n'y a pas d'issue possible, parce que ce n'est pas suffisamment ancré dans la réalité. Mm -hmm. euh, je pense qu'avec cette personne, on était juste dans notre bulle, on ne quittait quasiment pas la chambre, mm -hmm. pour, pour faire simple, on avait tous les deux des enfants qu'on ne s'est même pas présentés. Mm -hmm. Et, et c'était quelque chose qui était en dehors du temps et de l'espace. Okay. Du coup, c'est magique, en ça c'est magique, ouais. mais c'est irréel.
1: Ouais.
2: Et ça veut dire pour moi que tant que c'est irréel, on ne peut pas avoir de prise dessus, non pas pour contrôler, mais pour en avoir conscience. Ouais. Et la conscience, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important.
1: Ouais. Ok, et c'est intéressant parce que
0: tu me dis en fait que ce n'est pas arrivé euh, la première fois que tu as
1: rencontré ces non. personnes en fait.
2: Ah non, non, c'est une personne que j'avais rencontrée à une ou deux reprises et que je trouvais hautaine, <rire> euh, trop sûre d'elle. Enfin, alors, c'était une femme qui était magnifique. Hein, euh, euh, mais, je redis, c'est cette dimension qui, qui, qui dépasse. Il ouais. y a presque une dimension transcendantale. Le mot est certainement trop fort, mm -hmm. mais quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'humain normal. Mm -hmm. euh, et <rire> cette expérience, elle est géniale. Hein, c'est euh, certainement une des très belles expériences de vie que j'ai eues avec toutes les limites qu'il y a, parce que ce n'est pas ancré dans la réalité.
0: Mmh. Alors, je te remercie pour ce
1: partage.
2: J'ai pas beaucoup parlé de ce coup de foudre à beaucoup de personnes, je pense qu'il y a... Je suis en train de réfléchir dans ma tête qu'il doit y avoir moins d'une vingtaine de personnes qui, qui ah. connaissent ce coup de foudre.
0: Alors, du coup, là, il y, y a un certain nombre de personnes qui risquent de t'entendre en parler cette fois. Oui,
1: je... Alors, merci, pas.
0: merci de faire l'honneur à mes auditeurs et à moi de, de nous partager euh ce moment de ta vie. Et, et donc, tu parles d'ancrer dans la réalité, donc on va se réancrer un peu dans la réalité <rire> pour la suite de l'interview. J'ai eu envie de t'inviter sur mon podcast, donc, parce qu'on a eu une discussion euh, ensemble euh, à propos de, du couple, de, de la thérapie de couple, des accompagnements que tu fais euh, euh, avec les couples. J'aimerais savoir d'abord pourquoi est-ce que tu as eu envie d'accompagner des couples À la
2: base, moi, je me suis intéressé à la sexualité et j'ai fait une formation de sexologue. Oui. Parce que la sexualité pour moi est une énergie, mm -hmm. une énergie personnelle, que dans un certain nombre de cas on partage avec un autre ou plusieurs personnes, chacun ses pratiques.
1: Mm
2: -hmm. euh, mais lorsqu'il s'agit de la sexualité à deux, ça me semble indissociable de la relation qu'il y a dans un certain nombre de cas. Mm -hmm. Et j'ai était amené à rencontrer des limites face à des couples qui voulaient éventuellement n'aborder que la dimension de la sexualité,
1: mm
2: -hmm. alors que la dimension relationnelle était importante.
1: Oui.
2: Et réciproquement, je ne comprends toujours pas comment on peut faire de la thérapie de couple sans s'intéresser et sans avoir les compétences pour s'intéresser à la sexualité du couple.
1: Mm -hmm.
2: Alors, j'avais des bases sur la communication, Moi, je suis formé en analyse transactionnelle, et je pense que cette dimension de la communication, je l'ai mis au service de la thérapie de couple. Mm -hmm. Parce qu'une grande partie des désaccords dans les couples, des difficultés, sont avant tout, à mon sens, hein, de ce que j'ai observé, liés à des problèmes de communication dans le couple. D'accord. C'est pas qu'il n'y a pas assez de communication. Moi, j'ai des couples qui viennent, qui me disent on communique beaucoup. Oui. Mais peut-être qu'ils communiquent presque trop.
0: Mais, oui, ok. <rire> mais pas assez bien. Oui, comment, Ouais. Voilà, c'est le
2: comment qui compte. <rire> oui. C'est le comment qui compte.
0: oui. Ok, ben bah justement, pourquoi est-ce que les gens viennent te voir en, en thérapie de couple
2: Alors, en thérapie de couple, non, je mets la, la sexothérapie de côté, nous sommes d'accord, ouais. c'est un peu particulier. Bien que,
0: évidemment, tu, tu peux en parler euh, s'il si, ouais. y a besoin d'en parler à, à certains moments, mais je t'inviterai peut-être pour un autre épisode là-dessus. D'accord,
2: <rire> avec plaisir Amandine, avec plaisir, avec beaucoup de plaisir. Euh, alors, en thérapie de couple, il y a deux, deux types. De, de demande Une demande qui peut être très ciblée sur une difficulté qui a été identifiée. Une difficulté sur une famille recomposée.
1: Mm -hmm.
2: euh, je pense à un couple, lui a deux filles, elle, euh, elle n'a qu'un garçon, je crois, j'étais en train d'hésiter, et il a difficulté à faire famille ensemble, et à, euh, en particulier pour lui, avoir un rôle de, de père par rapport à ses filles, et de compagnon par rapport à sa nouvelle euh, compagne. Donc là, c'est très ciblé, on va travailler sur ces, cette problématique très précise. Et puis parfois, suite à des événements ou non, ça peut être la retraite, ça peut être une maladie, ça peut être un, un, un épisode de vie difficile, un licenciement, je pense à un exemple. C'est comme s'il y avait un malaise dans le couple. Et des personnes viennent consulter. Alors, malheureusement souvent trop tard. C'est-à-dire que les personnes viennent en disant écoutez, ça fait trois ans ou quatre ans que notre relation se dégrade, on sent qu'on est moins complice, on se dispute plus souvent, euh, c'est difficile de, de passer du temps ensemble, on est mal à l'aise en silence. Ça, c'est un symptôme, par exemple, on est mal à l'aise en silence. Et ils ont attendu trois ou quatre ans. Donc là, c'est beaucoup plus global et j'ai envie de dire, c'est difficile parce qu'on sent que les personnes, parfois ont encore de l'amour, ont des sentiments entre eux ne réussisse pas à mettre le doigt sur une difficulté particulière, c'est parce que tu t'es mis à boire, c'est parce que tu es dépressif, parce que tu as été licencié, c'est parce que il euh, y a ci ou ça, c'est un malaise global. Mm -hmm. Donc c'est peut-être sur cette deuxième partie mm -hmm. de type de thérapie de couple qu'on va poursuivre cet échange, mm -hmm. parce que c'est celui qui est parfois compliqué
1: mm
2: -hmm. à, à aborder, parce que, comme je le dis souvent aux personnes qui me rencontrent, ce sont les experts, c'est eux, moi je les vois quelques heures, eux ils ont des années de vie ensemble, des heures de discussion, donc ils ont beaucoup plus d'éléments que moi. Mm -hmm. Et s'ils n'ont pas réussi à mettre le doigt sur la difficulté, je ne vois pas comment en une ou deux heures, mm -hmm. je vais pouvoir le faire.
1: Oui, ouais. Et,
0: et dans ce que tu as dit là, euh, par rapport à du coup, ce malaise, on va dire, plus global, tu as dit parfois les gens viennent un peu trop tard la question que je me pose quand je t'entends dire ça, c'est, euh, je ne sais pas s'il y a une réponse toute faite à ça, mais à quel moment ou à partir de quoi on, on devrait euh, se dire ben, peut-être que ça serait bien d'aller consulter pour que ce ne soit pas trop tard.
1: <rire>
2: alors, moi je dis ça aux couples après les avoir vus, ouais. où les, certains couples me disent c'est super ce qu'on a fait, hein. alors ce ne sont pas tous les couples, hein. il y a des couples pour lesquels la, la thérapie... Euh, n'aboutit pas au niveau d'espérance qu'ils avaient. Mais je leur dis, ayez comme idée que si vous cherchez à éviter une situation, c'est déjà un premier signal, c'est un premier clignotant, un voyant qui s'allume sur votre tableau de bord de la relation.
1: Mmh.
2: Est-ce que je reste un peu plus longtemps à regarder une série Netflix tout seul Est-ce que je rentre un peu plus tard Est-ce que je passe des week-ends plus longs chez ma sœur ou chez mon frère si je le fais parce que c'est positif pour moi de passer plus de temps chez ma sœur ou chez mon frère, pourquoi pas mm -hmm. Si c'est pour éviter de passer du temps avec mon compagnon ou ma compagne, c'est un premier symptôme. Donc, ouais. pour moi, c'est l'évitement qui, qui doit être le, le signal d'alarme.
1: Ouais. Il
2: y a quelque chose qui ne va pas.
1: Ouais.
0: Ok. Et, et à ton avis, qu'est-ce qui fait que dans un couple, on peut en arriver là
2: alors, j'ai n'ai pas de réponse simple mm -hmm. à, à, à proposer, Amandine. À Qu'est-ce qui fait qu'on on, on opte pour l'évitement L'évitement, c'est une stratégie, j'allais dire, qu'on adopte tous à un mm -hmm. moment ou un autre. Mm -hmm. C'est simplement que l'autre solution qui supposerait d'affronter la difficulté nous semble peut-être au-delà de nos forces, mm -hmm. au-delà de nos capacités à un instant donné, mm -hmm. et que, du coup l'évitement semble une meilleure solution. La difficulté, c'est quand l'évitement, il s'inscrit au bout d'un certain temps
1: oui.
2: comme une habitude. C'est ah. comme si on avait perdu l'autre mouvement. Mm
1: -hmm. C'est comme si
2: euh, tu, tu casses le bras droit, mm
1: -hmm.
2: donc tu apprends à faire des, des, des mouvements avec ta main gauche. Moi, je me suis cassé la main droite à un moment, donc j'ai appris à faire des choses avec ma main gauche. Mais si jamais je n'avais pas été capable de retrouver l'usage de ma main droite, ça aurait été problématique, parce que je savais faire beaucoup moins de choses avec ma main gauche. Mm -hmm. Et c'est la même image que je donne au couple. Ouais. Voilà. Votre stratégie d'évitement vous a permis de survivre à ce moment-là. Ouais. C'était certainement trop dur pour vous de dire à votre compagnon qu'il se laissait aller, ou qu'il était euh, euh, ouais. omnibulé par une seule chose. Voilà. Vous ne pouviez pas lui dire à ce moment-là, mm -hmm. parce que vous le sentiez trop fragile, ou parce que vous le sentiez vulnérable, et ce n'est pas la question. Mm -hmm. C'est est-ce que vous comprenez que ce comportement est un comportement d'évitement
1: ouais. et
2: qu'il est peut-être possible d'en avoir un autre
1: aujourd'hui.
0: Ouais. Mais alors du coup j'ai presque envie de te demander si euh, dans certaines situations, donc j'ai bien compris dans la mesure où l'évitement il s'installe pas, ok, <rire> mais est-ce que parfois éviter est une bonne solution Si par exemple on sent l'autre mmh. trop fragile, est-ce que éviter à ce moment-là serait une bonne solution Quand, pour un temps restreint
2: alors, je pense que l'évitement peut être une très bonne solution, et on le fait tous, mm -hmm. euh, quand on, on dit pas tout à fait notre pensée, quand l'autre nous demande si ça nous plaît, alors que ça nous plaît pas vraiment, mais qu'on mm -hmm. veut pas le vexer. Mm -hmm. L'évitement, il, il, est adapté à deux conditions. Première condition, c'est d'en être conscient. Ouais. J'évite de dire à la personne ce que je pense de son cadeau, ouais. parce que j'ai pas envie de la vexer, de la froisser, ouais. ou que je la connais pas, ou qu'il y ait, bon, voilà. Et la deuxième chose, c'est de ne pas le reproduire systématiquement. Mm
1: -hmm.
2: Il y a une pièce de théâtre que je trouvais extraordinaire, qui m'avait fait rire beaucoup, où c'est un homme où chaque année, pour son anniversaire, on lui offre des encyclopédies. Mm
1: -hmm.
2: Et il déteste les encyclopédies. Mm -hmm. Mais la première fois, il a fait comme si c'était génial. Mm -hmm. Il a remercié ses amis qui lui ont offert une encyclopédie, en <rire> disant « c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu !» Et du coup, depuis <rire> ces, ces jours-là, on ne lui offre que ça pour son anniversaire. <rire> <rire> Donc voilà, c'est pas l'inscrire dans le temps.
1: À moi, ça me fait penser à un film,
0: je sais pas, cette pièce de théâtre, elle a été reprise en film, qui s'appelle mmh. Le Discours.
1: Oui, qui est qu un livre aussi. Sa sœur lui ouais.
0: offre une encyclopédie à tous les amis. Voilà, c'est ça, <rire> exactement. exactement. <rire> ok, euh, tu sais, on a eu une discussion euh, passionnante autour des, des images et mmh. des représentations, on pourrait dire des croyances aussi, qu'on a bah, tous en fait du, du couple. Mmh. Et parfois, ces images, ces représentations, elles peuvent aussi nous mener à des impasses ou à des difficultés. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes images Et puis ben, peut-être toi, comment tu t'en sers dans, dans tes accompagnements Ou qu'est-ce que tu en fais oui. dans un deuxième temps
1: Alors,
2: j'ai parlé du début de ma pratique, au cours de laquelle j'interrogeais les personnes sur justement les images qu'ils avaient du couple, ou plus exactement, qu'est-ce qu'ils pouvaient me dire de leur couple et finalement, j'observais qu'ils me parlaient du couple de leurs parents, qu'ils me parlaient du couple précédent, de leur ex, que dans certains cas, ils parlaient du couple idéal, quasiment euh, mythique ou euh, cinématographique. Mm
1: -hmm.
2: Et moi, je, je leur disais, je leur renvoyais, mais finalement, vous m'avez beaucoup parlé d'un couple idéal ou de vos parents, mais j'ai le sentiment que vous m'avez peu parlé de votre couple. Et les personnes qui étaient en face de moi s'en défendaient en disant « Non, non, c'est des images qu'on a prises, on a parlé de, de tel couple mythique, je sais pas qui, euh, au cinéma ou autre, mais c'est pour parler de notre couple. » Alors, je, je partais du principe qu'ils avaient raison, mais en même temps, j'étais frustré parce qu'ils n'avaient pas entendu cette remarque. Du coup, je suis passé à une méthode visuelle, parce mmh. que c'est un outil que j'aime bien, où je leur propose de prendre chacun un paquet de post-it, et d'écrire tout ce qui leur passe par la tête sur le couple, ce qu'ils peuvent en dire. Une fois que chacun a fait ça, et je donne du temps, hein, des fois je donne vraiment 10-15 minutes, il y a du silence qui s'installe parce que chacun a l'impression qu'il a fini, je leur dis mais prenez encore du temps, dès que vous pensez couple, relation, compagnon, qu'est-ce qui vous vient mm -hmm. Et puis souvent les uns et les autres ont de nouveau des, des idées. Et ensuite je leur propose de répartir ces post-its en, en, en les présentant en quatre catégories. Mm -hmm. Chaque fois qu'ils prennent un post-it, donc moi j'ai fait quatre petites cases sur mon bureau, chaque fois qu'ils prennent un de leurs post-it, ils doivent bien le regarder et lorsqu'ils le présentent à leur partenaire, dire si ce post-it s'affiche comme une image liée à leur couple actuel, mm -hmm. première case, à un couple idéal, exemple que je vois souvent, on ne devrait jamais se disputer. Mm -hmm. voilà. Ou ouais. euh, okay. euh, si je fais le lien avec la sexualité, on devrait avoir un orgasme ensemble.
1: Mm -hmm. voilà.
2: Troisième case, c'est souvent des, des images qui sont liées à nos représentations avec nos parents. Ce mm -hmm. que j'appelle nos figures parentales, parce que certains n'ont pas que, que leurs parents comme figure parentale. Ouais. Et c'est l'image, mes parents ne se disputaient jamais. Ouais. Où, euh, euh, on, mes parents étaient toujours d'accord Qu'est-ce qu'ils allaient faire pendant les vacances
1: et Pardon, là je t'interromps Et c'est
0: toujours forcément des représentations positives
2: Non, ça peut être négatif, ça peut être positif Oui, d'accord euh, Alors par rapport au couple idéal, c'est souvent positif Oui, ouais, ouais, évidemment oui. <rire> par rapport aux représentations parentales Quand c'est négatif, c'est justement pour faire le contraire Pour
0: faire le contraire, donc voilà. en, en, en réaction En réaction mm -hmm.
2: euh, Mon père n'aidait jamais ma mère oui, voilà. Donc euh, c'est quelque chose qu'on va mettre en avant pour faire le contraire, pour montrer que moi en tant qu'homme, je veux participer aux tâches ménagères,
1: oui.
2: même si je le fais de manière maladroite, ou que je vais être sur-évalué, sur valorisé par rapport à ça. Moi j'ai eu un couple comme ça oui. où l'homme met ça dans le, le post-it. Mon père n'est déjà même ma mère. Et quand on a troisième séance, je crois, on a travaillé sur ces éléments-là. Lui, dès qu'il faisait euh, trois vaisselles dans, dans sa semaine, il aurait fallu qu'il ait euh, une médaille, parce qu'il avait fait des choses extraordinaires, oui. voilà. Donc, Parce que, justement, c'est pas lié uniquement à lui, c'est oui. lié à une image parentale où il veut faire le contraire. Oui. Et puis, la quatrième case, c'est ce qui est lié à mon histoire, oui. mon ex, mes premières relations, euh, ou certaines choses. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que chacun a fait ce travail de présenter ses différents post-it, oui c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a dans chacune des cases.
1: Mmh.
2: Et chaque fois que je fait, c'est dans la case « notre couple aujourd'hui » qui a le moins de papier. Mmh. Et, et du coup, les couples sont beaucoup plus gênés pour me dire « non, non, euh, c'est pas ça, <rire> non, non, j'ai parlé un peu du couple idéal, mais pas tant que ça », puisque finalement, ils ont beaucoup plus d'images du couple idéal, du couple de leur figure parentale, de leurs expériences antérieures que de leur couple actuel. Mmh. Et c'est là, à mon avis, une des difficultés.
1: Mmh.
0: Donc j'imagine que... Euh, ben, je fais l'exercice un peu dans ma tête. <rire> et j'imagine que mmh. ça, ça permet de, ben, de prendre conscience que tout ce qu'on relie a priori à notre couple actuel en fait, est influencé par d'autres euh, choses. en fait, Et finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre couple actuel. Ça permet de prendre de la distance, sans doute
2: ben, ça permet deux choses, ça permet de, de prendre de la distance et d'en prendre conscience. Oui. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours en tête le couple de mes parents. Je vois pas comment je vais pouvoir l'enlever le, ça, oui. mais en prendre conscience. Oui. Ce que je dis parfois aux personnes, c'est le couple, c'est apprendre une nouvelle langue, oui. ok Qu'on va devoir parler à deux. Oui. Mais est-ce que vous pensez pouvoir désapprendre votre langue maternelle
1: mm
2: -hmm. c'est ça la question. Ouais. Est-ce que je peux désapprendre ce que j'ai comme image du couple idéal que j'ai ingurgité pendant des heures de films à la télé ou au cinéma ouais. où tout est beau, merveilleux et ils ont beaucoup d'enfants. <rire> ça a commencé tout petit avec les contes. Oui. Ok. Ouais. Et du coup, la question, je peux pas désapprendre ça. Ouais. Je l'ai au fond de moi, mm -hmm. mais je peux en avoir conscience mm -hmm. que ça c'est pas la réalité de la langue que je peux parler dans mon couple. Ouais. Puisque j'apprends une nouvelle langue avec l'autre.
1: Ouais.
2: Ma langue maternelle, c'est le français. Et on a décidé, avec mon, mon partenaire, de parler anglais.
1: Mm -hmm. Ça va être
2: compliqué quand même.
1: Mm
2: -hmm. voilà. et, et alors moi, j'utilise beaucoup de métaphores. Hein, c'est mm -hmm. un des outils de base de la thérapie ACT. Ouais. C'est les métaphores. Comme ça, les personnes comprennent. Ouais. Et je leur dis, il y a peut-être un espace qui est votre espace mental. Vous rêvez peut-être toujours dans votre langue maternelle. Mais c'est votre espace mental. Ce n'est pas forcément sur cet espace-là que votre compagnon ou votre compagne va pouvoir construire avec vous votre relation couple.
0: Mm -hmm. Alors, est-ce que ça demande de... Je sais pas, j'imagine que j'ai une représentation du couple idéal. Mm -hmm. euh, si j'ai bien compris, ce que tu es en train de nous expliquer, c'est que bah, voilà, cette image du couple idéal, elle reste à l'intérieur de moi. Par contre... Est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui peut-être doit faire un chemin, euh, alors peut-être le mot est fort, je ne sais pas, mais de deuil euh, par rapport à ça, c'est-à-dire, ok, ça reste mon, ma représentation interne, mais ce truc-là, je ne vais pas pouvoir le mettre dans mon couple.
1: Alors,
2: j'utilise parfois le mot de deuil ouais. euh, quand l'un ou l'autre des, des partenaires est vraiment très attaché à une composante du couple idéal. Ouais. Euh, le couple idéal, c'est une couple qui ne se dispute jamais. Ouais. Moi, j'ai eu régulièrement des, des couples où un des deux a ça en tête et l'autre dit, mais c'est pas dramatique de se disputer si on sait se réconcilier. Ouais. Voilà. Non, 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 on ne doit jamais se disputer. Donc là, je dis à la personne, il va falloir faire un deuil par rapport à ça. Parce que si votre couple, il dure 20, 25 ans, il est probable qu'à un moment ou un autre, vous allez vous disputer. Mm
1: -hmm. Du coup,
2: la métaphore que j'utilise, c'est celle de la mousse au chocolat. Mm -hmm. Alors, pourquoi mousse au chocolat En gros, c'est le plat dont vous vous souvenez que votre mère faisait parfaitement bien. D'accord Vous connaissez certainement un plat, vous dites, ah, ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait ça bien D'accord Est-ce que vous allez vous empêcher de manger ce plat ensuite Parce que chaque fois que vous allez manger de la mousse au chocolat, ce n'est pas tout à fait comme celui que faisait votre mère. Et c'est ça qui est intéressant. Plus jamais vous ne retrouverez la mousse au chocolat de votre mère. Ça, c'est votre couple idéal. Mais vous pouvez continuer à manger de la mousse au chocolat. Vous pouvez faire que vous disputiez avec votre partenaire, mais que vous appreniez à vous réconcilier. C'est les bases de la communication non-violente ou d'autres choses.
1: Mm -hmm.
2: Par contre, cette mousse au chocolat idéale, où on ne se dispute jamais, c'est juste dans l'idéal.
0: Et on pourrait même apprendre, finalement, mmh. à aimer autant une autre mousse au chocolat. <rire>
2: exactement, exactement. Ouais. Et, et, et c'est là que moi j'apprécie beaucoup la thérapie acte, parce que la thérapie acte, elle, elle part de l'idée que ce qui nous cause une certaine souffrance ou un mal-être, c'est une certaine rigidité. Mm -hmm. Je veux la mousse au chocolat telle que l'avait ma mère. Mm -hmm. Et c'est la flexibilité qui mm -hmm. va nous apporter quelque chose. Comme tu me dis très justement, Amandine, ah, j'ai apprécié une autre mousse au chocolat, mm -hmm. qui, est, qui est au chocolat blanc, où j'ai découvert un autre goût, euh, avec du rhum, ou je ne sais quoi. Mm -hmm. Et, et cette flexibilité va nous donner de nouveau du plaisir. Alors que sinon, on n'est que dans le regret,
1: ouais. dans
2: l'insatisfaction, puisqu'on n'a pas ce, ce, ce truc idéal qu'on voudrait saisir.
0: Ouais. Et, et, et on, on peut passer à côté de, de se laisser surprendre, d'avoir une belle surprise ouais. sur quelque chose qu'on n'attendait pas, en fait.
1: Exactement. Ouais. Exactement.
0: Ouais. Ok, et du coup, donc, ces images, euh, je reviens sur ce que tu disais, donc, ces images mmh. de couple idéal, celles qui sont issues de nos expériences passées et celles qui sont issues de nos modèles parentaux, mmh. représentants parentaux. Donc, on les garde mmh. en nous. Mmh. Quand tu accompagnes les, les couples, du coup, et tu, tu leur as fait prendre conscience de, de ça, qu'ils ont pris conscience de ça à travers ce que, ce que tu leur proposes euh, euh, comme exercice avec les cartes. Donc oui, j'ai trouvé hyper intéressant que tu dises finalement, ces trucs-là, on ne va pas s'en débarrasser. Non. Ça va rester là dans, mmh. notre, dans notre monde intérieur. Donc l'idée, c'est quoi C'est de prendre plus de distance par rapport à, à ça Ou, ou de, de focaliser sur... Euh, Qu'est-ce que mmh. tu en fais une fois que tu as expliqué aux gens que bon, bah, c'est là, ça a le droit d'être là
2: mmh. ben, Non seulement c'est un droit d'être là, mais c'est presque une partie constitutive de, ouais. de la personne. Simplement, c'est quelque chose que, d'une certaine manière... Tu ne peux pas euh, actualiser aujourd'hui. Tu peux Tu sais que tu l'as derrière toi.
1: Ouais.
2: Imagine que ta langue maternelle ce soit le français
1: ouais.
2: et que tu vives au Kazakhstan. Ouais. D'accord Pas dans une communauté d'expatriés. Ouais. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que si tu t'obstines à parler que le français, tu vas peut-être quasiment plus parler ni rencontrer de personnes ni communiquer. Mm -hmm. Et c'est ça. Si tu restes axé sur tes images, ancré à tes images, mm -hmm. attaché à tes images, tu vas être que dans l'insatisfaction. Mm -hmm. Moi, je m'appelle d'un couple on n'a fait que trois séances où, euh, lui particulièrement, mais elle aussi d'une autre manière un peu plus détournée, chaque fois que je lui disais mais ça, est-ce que vous pouvez l'accepter un peu différemment Une mousse au chocolat, un tout petit peu différente mmh. C'était un ah non, non C'était vraiment un non, et la personne faisait le geste avec les mains. d'ailleurs Spontanément, j'ai refait en même temps mmh. devant toi. <rire> ouais. Elle faisait le, le geste de non, 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 c'est hors de question. Et au bout de la troisième séance, je lui ai dit que je n'étais certainement pas le thérapeute adapté, parce que, je, je ne les aidais pas à évoluer. Mm -hmm. Si on ne change rien, mm -hmm. comment faire évoluer la situation mm
1: -hmm.
2: Donc, euh, lui avait des, des, des visions de... Il, il disait, un, il a dit à un moment, ça m'a presque choqué, « Si un jour, ma mère est malade, elle viendra chez nous, et si tu ne veux pas, je partirai avec ma mère. » Voilà, parce qu'il me parlait de fidélité, il parlait de ce que sa mère avait fait pour la mère de son père, Voilà. Donc, il est attaché à tout ça. Mm -hmm. Il réfléchit pas s'ils sont dans un appartement de 50 mètres carrés, s'ils ont euh, aucune idée.
1: Mm -hmm. Il est attaché à ça. Mm -hmm.
2: Et c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Je fais le lien parce qu'avec le coup de foudre. Mm
1: -hmm. Le
2: coup de foudre, c'est magnifique. Mm -hmm. Cette euh, fidélité filiale de cet homme, on pourrait trouver ça magnifique.
1: Ouais.
2: Sauf que c'est déconnecté, c'est pas ancré. Ouais. C'est pas ancré d'une réalité. Euh, Est-ce que leur maison est assez grande Est-ce que oui. sa femme s'entend avec sa mère Est-ce que Voilà. Mm -hmm. Et, et, et je trouve qu'il faut faire attention à ces éléments qu'on peut trouver beaux, mmh. mais déconnectés d'une certaine réalité.
1: Mmh.
2: Et pour moi, c'est ça le romantisme. Mmh. C'est ce qui est beau, mais qui n'est pas réel. Mmh. Et je leur dis tous, je suis pas du tout un grand romantique.
1: <rire> mais alors, est-ce qu'on
0: peut être romantique euh, en étant à la fois ancré dans la réalité, d'après toi <rire>
2: Alors, j'ai ma petite idée, mais c'est une toute petite idée, c'est que euh, c'est ce, ce qui se passe au début de la relation, quoi, c'est la, la lune de miel, c'est ça le romantisme, Et parce qu'on le vit aussi, mm -hmm. on le vit dans cet élan qui est, qui est magnifique, euh, mm -hmm. voilà. C'est pas par hasard que je crois que plus du tiers des, des relations amoureuses naissent euh, l'été, mm
1: -hmm. parce
2: qu'on est déconnecté, on est en vacances, on n'est pas mm -hmm. ancré dans sa réalité, de son rythme, de sa fatigue, de d'une heure de RER donc là il n'y a pas de problème on peut ancrer le romantisme dans une réalité qui n'est pas notre réalité quotidienne
0: ouais. ok et en même temps alors moi je mmh. crois que je suis une grande romantique hein, mais euh, j'ai envie de croire que du coup on peut avoir des moments de romantisme euh, non ancrés dans la réalité et d'autres moments dans la réalité du coup je
2: suis pas un expert en romantisme donc je n'engagerai pas la discussion avec toi Amandine sur ce sujet
1: ça marche
0: <rire> Du coup, qu qu'est-ce qu que tu proposes, euh, comment tu proposes de continuer le travail après, après la prise de conscience de ces images
2: Alors, une fois qu'on a fait ça, visuellement sur un, un damier que je t'ai présenté, ouais. je fais évoluer ce damier en, en montrant qu'on va repousser ces images à l'extérieur. Ouais. Elles sont là, soit, mais elles sont là comme des... Des tableaux, comme le magnifique tableau qui était derrière toi. Ouais. C'est de la décoration, on est dans une pièce, on n'est jamais dans, dans l'espace, donc il y a une déco, il y a des meubles, il y a tout ça autour. Ouais. Et puis là, aujourd'hui, on va essayer de commencer par travailler chacun sur soi, non pas en thérapie individuelle, ce que je ne fais pas, mais simplement pour réussir à définir le fameux 1 plus 1 égale 3, mm -hmm. Et Il commence par le 1 plus 1. Aujourd'hui, mm -hmm. on va prendre l'équation dans l'ordre. Donc le 1 plus 1, c'est quelles sont mes bases sur lesquelles je peux m'appuyer. Et mes bases, pour moi, ce sont mes besoins. Quels sont vos besoins dans votre couple Et ça, c'est vraiment important parce que trop souvent, lorsque les personnes ont parlé du couple idéal, je leur demande ensuite, par exemple, leurs besoins, la personne réfléchit et dit qu'on se dispute jamais. Mais enfin, c'est pas un besoin, ça. Un besoin, il se formule pas de manière négative. Et ce pas le « on ». C'est j'ai donc je pense à une personne André André c'est quoi votre besoin
1: mm -hmm.
2: et trop souvent on nous a pas appris à formuler nos besoins
1: mm -hmm.
2: et je pense que c'est la base d'une certaine sérénité quels sont mes besoins parce que je trouve que on nous a appris à accepter des besoins j'allais dire standardisés oui. voire basiques et mmh. si on avait d'autres besoins, on était un peu bizarre, on, est, on en voulait trop, on était exigeant, on était capricieux. Il peut y avoir des tas de choses comme ça. Mmh. Donc moi j'essaye vraiment de réhabiliter les besoins. Oui. Un besoin c'est pas un caprice. J'ai vraiment besoin. Oui. Moi je sais que j'ai besoin d'être reconnu en tant qu'homme oui. parce que ma masculinité n'a pas toujours été ancrée comme euh, je suis quelqu'un qui est sûr de lui avec les femmes, je suis quelqu'un voilà. Donc, c'est un besoin ouais. que j'aurai peut-être jusqu'à jusqu ma mort, mm -hmm. qui va en s'atténuant, hein, je me soigne quand même, <rire> qui va en s'atténuant au fil des années, mm -hmm. mais ça reste un besoin pour moi. Ouais. J'ai eu une compagne qui avait besoin de beaucoup de temps pour elle. C'est ouais. un besoin.
1: Ouais.
2: Et c'est pas pour me rejeter, mm -hmm. c'est pas parce que c'est un besoin pour moi. Mm -hmm. Et je, je, je fais travailler des coupes sur distinguer un besoin d'une envie. Uh -huh. euh, l'exemple que je prends euh, genre, je dis quasiment plus celui-là je radote maintenant uh
1: -huh. c'est
2: j'ai envie d'aller au cinéma uh -huh. c'est une envie On, tu vas pas dire j'ai besoin d'aller au cinéma uh
1: -huh.
2: par contre tu peux dire j'ai besoin de passer du temps avec toi ouais. ou j'ai besoin d'avoir une activité avec toi oui. ok ouais. passer du temps avec toi ça peut être juste me poser sur le canapé on se fait un gros câlin, on est bien ensemble tous les deux devant la cheminée ou je ne sais quoi. Mm -hmm. Et puis, il ne se passe rien. Mm -hmm. Et on est bien. Mm -hmm. Ou j'ai besoin de faire quelque chose avec toi parce qu'on passe nos week-ends, sinon juste l'un contre l'autre. Et, et j'ai le sentiment de ne pas faire avec toi. Mm -hmm. Mais c'est un besoin. Oui. Ce n'est pas j'ai envie d'aller faire du vélo avec toi. Ça, c'est une
1: envie.
2: Oui. Et l'envie, ce que je dis souvent, c'est un des moyens de répondre à un besoin. Mm -hmm. Et il y a plein de moyens de répondre à un besoin. Oui. Voilà. Et, et trop souvent... Si on ne connaît pas nos, nos, notre propre besoin, on ne va pas réussir à répondre de manière adaptée à l'autre et à soi lorsqu'il y a une demande de l'un ou de l'autre. Je, je pense à un exemple d'un couple où lui était routier. C'était un de mes premiers couples. Lui était routier. Elle, elle travaillait, euh, je ne sais plus ce qu'elle faisait, mais dans un bureau. Elle le voyait quasiment pas de la semaine. Lui, il avait dormi dans son camion, il avait bourlingué, il rentrait le vendredi soir, elle était contente de le retrouver, et le premier truc qu'elle lui disait, « Ah, ce soir, j'ai quand même envie de sortir, et puis qu'on aille euh, un, au restaurant, j'ai repéré que j'ai une nouvelle crêperie ou une nouvelle pizzeria, et je veux sortir. » Et lui, elle disait, premier truc, il soupire, il a les épaules qui s'abaissent, et je sens vraiment que ça ne lui fait pas plaisir, moi, j'ai attendu toute la semaine, et voilà comment il, il, a, il, il accueille ma proposition. Vous comprenez que c'est pas possible. Et, et, et je ne me suis pas prononcé, moi je ne suis pas un arbitre, je ne mmh. suis pas un juge, mmh. mais j'ai fait travailler un petit peu ça.
1: Mmh.
2: C'était quoi son besoin à lui C'était quoi son besoin à elle
1: oui.
2: Son besoin à elle, c'est vraiment de le retrouver.
1: Oui.
2: Son besoin à lui, c'est de pouvoir se poser. Oui. Comment ils peuvent concilier ces deux besoins oui. Lui, il dit, j'ai besoin de me poser, j'arrive chez moi, j'ai envie d'être tranquille à un moment. Mmh j'ai mangé des sandwiches ou des pizzas ou n'importe quoi vite fait, J'ai pas pris une bonne douche, hein, voilà. j'ai besoin de me poser. Et il dit très justement, moi, une heure ou deux, ça peut me suffire.
1: Mmh.
2: Ok. Et, et vous, madame, c'est quoi votre besoin Elle dit, c'est de passer du temps avec lui, mais vraiment un, un moment un peu particulier, on est tous les deux et tout. Ok. Est-ce que s'il prend une heure ou deux pour lui Il prend une douche, il fait ce qu'il veut, il s'abachit à regarder ses mails, voilà et qu'après vous faites quelque chose ensemble, est-ce que ça vous va Ah oh oui, c'est parfait. Si vous faites venir des pizzerias chez vous, et que vous mangez les pizzas en gardant quelque chose ensemble, ah oh oui, si ce n'est pas un match de foot, je vous rappelle, ça a été sa réponse.
1: <rire>
2: <rire> et et du coup, on peut ajuster comme ça. Oui. Mais sa demande, on va sortir manger une pizza, mm -hmm. ne correspond pas à son besoin. Oui. Et lui disait, très justement, une, sur, une semaine sur deux, j'accepte. Parce que je vois bien que sinon ça va pas. Ouais. Mais vous comprenez bien, dans ce cas-là, je leur dis à, à tous les deux, que ça ne satisfait ni l'un ni l'autre.
0: Oui, une semaine il y en a un qui est frustré et l'autre semaine c'est l'autre. Donc...
2: <rire> et, et finalement les deux sont frustrés et... parce que même quand il va à la pizza, lui n'a pas respecté son besoin. Ouais. De prendre cette période d'une heure ou deux, mmh. qui n'est pas dramatique.
1: Mmh.
2: Voilà. Ouais. Et, et ça c'est important de le comprendre. Mmh. C'est qu'ils peuvent respecter leurs besoins en trouvant une solution commune. Ouais. Mais si finalement, on reste juste j'ai envie de ça, ah tu veux pas, ah ça veut dire que tu fais la tête, tu m'aimes pas. On, 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 on va pas pouvoir construire sur des bonnes bases. C'est mm -hmm. pour ça que pour répondre à ta question, Amandine, de manière un peu longue, je commence par les besoins parce que c'est ouais. ça qui est important. Ouais. C'est vraiment ces besoins.
0: Et qu'effectivement, c'est des fois déjà pas facile euh, de savoir les identifier chez soi, plus ou moins, je, je pense plus ou moins, suivant les, les personnes, on n'a pas l'habitude de faire cet exercice-là et, et surtout, comme tu dis, de regarder ce qu'il y a derrière. Enfin, ce qu'il y a derrière, ce qui est vraiment le besoin, en fait, derrière la proposition, dans ton exemple, de on va dîner, quoi, en oui, fait. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que les, les gens, ils arrivent facilement à faire, d'aller chercher leurs besoins.
2: C'est paradoxal parce que c'est pas si facile que ça. Ouais. Mais très souvent, il y a une forme de résistance en disant Oui, mais nous, on est venus vous voir pour la thérapie de couple. Ouais. Là, vous me parlez de mes besoins. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est comment, ensemble, on peut. Comme si. On pouvait construire un couple, je reviens à cette équation 1 plus 5 ah, à 3 sans savoir si au début c'est un 1,2 ou 1,8, ouais. voilà, <rire> ok, et on ne sait pas, mm -hmm. donc je leur dis, oui, ok, on va peut-être passer une séance à parler sur les besoins, mm -hmm. on va en profiter pour parler sur la communication entre vous, mm -hmm. sur l'ajustement, ça c'est important, mm -hmm. mais très souvent, il y a plutôt un rejet de ma proposition, mm -hmm. en disant, je ne suis pas venu travailler sur mes besoins, je suis mm -hmm. venu travailler sur comment nous, en couple, on peut moins se disputer, mieux s'entendre, oui.
0: Oui, directement sur, le, sur la troisième entité de ce 3-là. Oui. voilà, exactement. Euh, en oubliant, en fait, le, le 1 et le 1, qui sont quand même deux individus. Euh, tout à fait. Enfin, les deux individus qui, qui,
2: qui vont qui constituer. créent l'entité
0: le, ouais. 3, quoi. Exactement,
2: et ils veulent travailler sur le 3 tout de suite. Ouais. Et je leur dis, ben, c'est compliqué quand même. Ouais. Si vous ne posez pas ces deux premiers éléments,
0: mm
1: -hmm.
2: et on ne va pas faire un travail de thérapie individuelle, ce n'est pas mm -hmm. du tout l'objet je leur dis, on va juste regarder deux éléments.
1: Mmh. Donc,
2: ça, le premier, c'est les besoins. Les besoins, oui. Et puis, le deuxième élément que nous allons regarder, ça va être les valeurs.
1: Mmh.
2: Ça va être les valeurs parce que, trop souvent, le couple idéal, il sert un peu de vision à long terme. Ah, ça sera génial quand tu seras à la retraite. On sera tous les deux, tranquillement, à s'occuper de nos chats, faire je ne sais quoi.
1: Mmh.
2: Mais finalement... Cette vision-là, est-ce qu'elle correspond bien à nos valeurs, à ce que l'on souhaite l'un et l'autre Et exactement comme on va travailler sur nos besoins, c'est quoi nos valeurs mm -hmm. Parce que nos valeurs, c'est quand même quelque chose qui nous définit, ou qui au moins nous aide aussi à avancer dans la vie. Si ma valeur, c'est le travail, bah, ça va poser une, 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 un, un certain nombre de questions au moment où je vais être à la retraite. Mm -hmm. Ça veut dire quoi Je vais me suroccuper, bricoler dans le garage, je vais m'investir dans des associations, et vais voilà. Si ma valeur, c'est l'argent, euh, ça veut peut-être dire que je vais m'intéresser à combien j'ai euh, euro après euro euh, sur mon compte. Si ma valeur, c'est la famille, voilà, et, et ainsi de suite. Donc réfléchir à nos valeurs, c'est aussi quelque chose d'important. Mm -hmm. Et on voit bien que le couple idéal, il sera peut-être toujours derrière, mais il ne colle tellement pas nos images. C'est comme quand on achète un truc sur un catalogue ou euh, mm -hmm. sur Internet, quoi. Moi, quand j'achète des, 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 des fringues sur Internet, ça ne me va pas, en général. <rire> Parce que ce n'est pas moi, mais elles sont magnifiques. Moi, j'adore. <rire> ok <rire> Et, 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 et c'est vraiment la même chose. Donc, ouais. travailler sur les valeurs, c'est qu'est-ce qui me va et qu'est-ce qui, qu qui me convient. Oui. Voilà. Et là, du coup, ça donne vraiment deux éléments, les besoins et les valeurs, qui commencent à définir le 1 un peu plus clairement. Et je commence à voir qu'est-ce que c'est que c'est ce 1 mm -hmm plus un qui va essayer de faire quelque chose en commun.
0: Donc, par rapport aux valeurs, est-ce qu'on a besoin d'avoir les mêmes valeurs
2: On n'a pas besoin d'avoir les mêmes valeurs. Ok. Ce qui peut être problématique, ça m'est arrivé une ou deux fois, c'est d'avoir des valeurs complètement antinomiques.
1: Ouais, okay. Ça, c'est
2: compliqué. Ouais. Ça, c'est compliqué. Si on a deux valeurs complètement à l'opposé, on n'est pas du tout obligé d'avoir les mêmes valeurs. Ok. Si on a des valeurs communes, ça va être bien. Souvent, on va se rendre compte qu'on va se retrouver sur ces éléments-là. Ouais. Mais je pense à un couple où euh, la personne était issue d'une famille italienne de 4 ou 5 enfants, je crois, pour qui la famille était extrêmement importante, et lui avait été euh, recueilli par la DAS euh, enfant, Elle avait été euh, balotté de famille d'accueil en famille d'accueil, et la famille, ça lui parlait pas. Et ouais. il a dit à un moment, mais pour moi, la famille, on la voit deux ou trois fois par an, à Noël, et puis euh, voilà. Mais euh, elle, elle est toujours en train de téléphoner à ses soeurs, à ses frères, à s'inquiéter d'un neveu, à vouloir. C'est compliqué. Mm -hmm. C'est que la valeur famille, pour lui,
1: ouais.
2: à juste titre, mm -hmm. avec son histoire, mm -hmm. n'avait pas de sens. Ouais. Et pour elle, culturellement, ou parce que ça a vraiment du sens, ouais, c'est ça qui est intéressant aussi.
1: Ouais.
2: Quand, quand j'ai interrogé la valeur, c'est pas parce qu'elle est issue d'une famille de 4 ou 5 enfants que la famille ait sa valeur.
1: Oui.
2: C'est intéressant de l'interroger. Oui. Parce que c'est... Est-ce que c'est idéal Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a adopté pour euh, avoir le même modèle que ses parents Oui. Et, et c'est pour ça que les images vont les mettre de côté. Oui. Et je veux vraiment que la personne me parle de ses valeurs. Et oui. si à un moment elle me dit, c'est la famille, et puis que j'entends je dire, oui, et puis ma sœur, avec ses neveux, là elle, elle me gave à chaque fois au téléphone, elle prend une demi-heure à m'en parler, puis mon frère, l'autre jour, il débarque comme si je devais l'accueillir. À... Voilà. À un moment, je lui dis, mais écoutez, Sophia, c'est pas un vrai prénom, hein. Sophia, il y a quand même un problème, euh, parce que vous dites que c'est la famille, mais regardez, vous avez dit que des choses négatives sur la famille. Mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment haut de valeur, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez hérité, qui mm -hmm. est donc de l'ordre de l'image ouais. et, et du coup, c'est un peu comme tout à l'heure sur les besoins, où tous les deux ne trouvent pas leur, leur accord, mm -hmm. lui, il n'est pas hyper famille, mm
1: -hmm.
2: elle, elle dit qu'elle est famille, mm. mais finalement, elle est famille avec des limites aussi, et peut-être oui. qu'ils pourraient se retrouver davantage.
0: Oui, donc finalement, ils sont peut-être, il euh, y, y a une différence, mais ils ne sont peut-être pas si éloignés Exactement. que ça qu'ils pas Exactement.
2: si opposés, en fait. Exactement, en fait. Exactement. Ouais. mais ça supposait pour elle de mettre au clair cette valeur, ouais. ce qui a été très dur pour elle, hein. elle m'a dit, euh, vous ne me faites pas un cadeau, là, en, en faisant prendre conscience de ça, <rire> de se repositionner par rapport... Alors là, en plus, c'était la petite dernière, mmh. de se repositionner par rapport à ses parents, par rapport à ses frères et sœurs, mmh. pour voir qu'est-ce qui lui convient elle. Oui. Et elle s'est rendu compte que ce côté euh, open bar, euh, euh, maison ouverte où tout le monde peut débarquer n'importe quand, n'importe comment, mmh. c'est pas du tout ce qu'elle souhaitait. Ouais. Pas du tout.
1: Ouais, ouais.
2: Et que pour elle, ça lui faisait une charge mentale énorme quand, euh, 48 heures ou 24 heures avant, son frère ou sa sœur l'appelait en disant, bah, tiens, on passe par là, euh, est-ce qu'on peut passer la soirée ou... ouais. Et, et, elle n'avait pas de plaisir à ce que ce soit presque automatique.
0: Ouais. Mais oui, effectivement, ça, ça remue, <coughs> quoi.
2: <rire> ben, ça remue parce qu'éviter de se poser des questions sur les besoins et les valeurs,
1: ouais.
2: ça permet justement de ne pas s'ancrer dans la réalité.
1: Ouais.
2: Et s'ancrer dans la réalité, c'est-à-dire se positionner.
1: Ouais.
2: Savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, ouais. savoir qu'est-ce que je veux pour demain,
1: ouais.
2: et pouvoir le dire aux autres. Ouais. C est, c est, ça va forcément avec de l'affirmation de soi, ça va avec une certaine confiance en soi, pour pouvoir dire, ben, je rejette pas ma famille, mais je ne suis pas comme mes parents, je ne suis pas comme ma sœur aînée, mm
1: -hmm. pour
2: qui la famille est une telle valeur, mm -hmm. que ma maison est ouverte en permanence, mm -hmm. que je rêve de passer toutes mes vacances avec ma famille.
1: Mm
2: -hmm. Lui vivait mal le fait qu'il y avait systématiquement au moins une dizaine de jours en famille. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Et elle-même disait, oui, alors, mais je trouve que c'est un peu, euh, on est trop serré, c'est toujours au même endroit et tout. Et... et Enfin, juste pour l'anecdote, elle a dit qu'elle s'est sentie libérée lorsqu'elle a pu dire à sa famille, on viendra quelques jours cet été, mais on ne restera pas une semaine un ou dix jours mm -hmm. comme on fait d'habitude. Mm -hmm. Elle m'a dit, je me suis sentie libérée et forte.
1: Mm -hmm.
2: Forte parce qu'elle s'appuyait sur ses valeurs et ses besoins. Mm -hmm. Les valeurs et les besoins, ils sont en écho les deux. Oui. Voilà. Et, et là, elle se respectait enfin. Oui. Voilà. Donc lui il faisait peut-être un petit effort d'aller passer quatre ou cinq jours. Mais au moins, ça avait du sens pour les deux. Oui. Voilà.
0: Oui, chacun, euh, finalement, chacun, j'allais dire, a fait un, un peu un chemin vers l'autre. Mais en même temps, en partant vraiment de, de qui il est, lui, dans ses besoins et dans ouais. ses valeurs. Et donc, finalement, tu as pu les aider à identifier leurs valeurs et leurs besoins. Ben, ça leur permet aussi, j'imagine, de pouvoir trouver un, un terrain d'entente. Ouais. Okay. Trouver ouais. un équilibre, en fait
2: ben, là, on va arriver sur la fin de l'équation, ouais. on aura fait le 1 plus 1, ouais. et on va construire cette colonne centrale entre les deux, ouais. où on va avoir écrit les valeurs de chacun, ouais. les besoins de chacun, ouais. et puis il y a une troisième ligne dont je vais parler euh, après, et comment on va confronter ça Sur les besoins, on va regarder un peu quel est mon contrat de base, ouais. quel contrat de base qu'on a entre nous,
1: ouais.
2: c'est est-ce que je respecte tes besoins, donc, euh, mon camionneur qui rentre, je respecte ton besoin d'avoir une ou deux heures pour te, te reposer chez toi. Juste mm -hmm. revenir chez toi, ouais. Est-ce que je réponds à tes besoins Ce qui n'est pas pareil. Ouais. Est-ce que... Voilà. Donc, on va regarder qu'il y a une contrat de base qu'on entre les deux.
1: Ouais.
2: On peut, par exemple, avoir de la solidarité financière en ayant trois comptes. Un compte commun et chacun un compte séparé. Ouais. C'est Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas de solidarité financière. Ouais. Parce que moi, j'ai des couples, quand on parle sur des problèmes d'argent, qui qui ont des, des tas de visions par rapport à ça. Mais on, on, no, mon besoin, c'est d'être sécurisé financièrement, ou c'est d'être... voilà. Et puis sur les valeurs, on va regarder comment on a ensemble des actions engagées. Alors ce que j'appelle des actions engagées, c'est pas seulement faire du quotidien, le quotidien ça peut être très riche, ça peut être rassurant, ça peut être euh, agréable, joyeux, tout ce qu'on veut, mais comment est-ce que mes valeurs, je les exprime mm -hmm. Si je dis que la, ma valeur c'est la famille, bah, ça veut bien dire qu'à je vais aller la voir, je vais l'appeler régulièrement, je vais l'inviter ou autre. Comment ensemble on fait ça mm -hmm. et, et je pense à un couple qui était famille, où ils ont réussi à, à organiser des Noëls, y compris avec leurs ex, mm
1: -hmm.
2: pour faire plaisir à leurs enfants. Mm -hmm. voilà. Mais ils l'ont fait, alors qu'ils disaient qu'ils vivaient mal le fait d'être une famille recomposée, qui était ci et ça. Mais comme la famille était vraiment quelque chose d'important... Et on le sentait pour les deux. Mm -hmm. Ils ont réussi à mettre ça comme action engagée en disant On a réussi à l'organiser, c'était super, l'année prochaine on essaiera de faire mieux ou encore plus. Voilà. Donc, d'avoir quelque chose en commun. Mm -hmm. En même temps, si je n'ai pas d'action engagée, ce n'est pas dramatique.
1: Mm
2: -hmm. C'est peut-être que chacun vit ses valeurs seul dans, dans mm -hmm. ses activités, dans, dans ses loisirs, dans ses rencontres ou euh, autres.
1: Mm -hmm.
2: Mais c'est vrai que c'est intéressant qu'il puisse y avoir quelque chose. Mm -hmm. Et puis, la, la troisième ligne, c'est qu'une fois qu'on a regardé un peu notre contrat de base par rapport à nos besoins, qu'on regarde nos actions engagées par rapport aux valeurs, la troisième ligne, c'est comment on communique. C'est-à-dire qu'ici et maintenant, comment je communique avec toi mm -hmm. Est-ce que je te regarde dans les yeux mm -hmm. Est-ce que euh, tu m'écoutes Est-ce que... Voilà. Mm -hmm. Donc, on va regarder comment on communique, comme, qu'est-ce qui se passe quand on, eux deux sont ensemble.
1: Mm -hmm.
2: Et ça, c'est vraiment important parce que ça, ça permet de de regarder l'ensemble des interactions qui ne sont pas que que verbales. Ça peut être par du toucher, euh, ça peut être par la, la sexualité. Mais mm -hmm. par exemple, par le toucher, j'observe qu'un certain... Alors, excuse-moi excuse du de l'image d'épinal un petit peu, mais tu vois des femmes qui re, repoussent des câlins des hommes, mm -hmm. le petit bisou dans le cou pendant qu'elles font la, 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 la cuisine ou quelque chose, ou même la main aux fesses, parce que pour elles, c'est-à-dire qu'il y a déjà un projet après. Uh -huh. uh -huh. Donc on va regarder cette interaction. Uh -huh. Est-ce que cette interaction, pour vous, monsieur, qu'est-ce qu'elle signifie Pour uh -huh. vous, madame. Uh -huh. Et quand monsieur me dit, mais non, pas du tout, pas du tout, puis, ben, ce qui serait intéressant, c'est que votre partenaire puisse le vérifier, le valider. C'est-à-dire que vous veniez avec ça, puis que vous passiez vous-même à autre chose rapidement. Uh -huh. Parce que si vous ne passez pas à autre chose, c'est-à-dire uh -huh. que vous restez dans une attente. Uh -huh. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que chacun prenne la responsabilité de son bout de communication. Jacques Salomé, il prend une très belle image avec l'écharpe. Les, oui. les mm -hmm. Une écharpe tendue entre deux personnes, chacun a la responsabilité de la tenir. Oui. Si un des deux la lâche, il n'y a plus d'écharpe entre les deux. Oui. Donc, si madame, elle a peur, par anticipation, que monsieur, parce qu'il met les mains sur la taille, qu'il lui fait le petit bisou dans le cou, mm -hmm. les mains, elles vont aller plus loin, il va y avoir plus d'attente et autres, et que monsieur dit, bah ouais, mais, non, non, moi, pas, n'avais rien en tête, mais il ne passe pas à, à qu'il fait pas autre chose. Je peux te donner un coup de main, oh ben, oh, ça me fait plaisir, oh, oh, j'aime bien ton parfum, j'en sais rien.
1: Mm
2: -hmm. Il, 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 il n'a pas sa part de responsabilité dans les chats. Oui. Voilà. Donc mm -hmm. moi, j'adore travailler sur la communication parce que c'est la base de ma formation. Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'analyse transactionnelle et j'étais professeur en communication. Donc c'est des domaines qui, qui, sur lesquels je pourrais te parler pendant des heures à mon moment <rire> il faut que j'arrête et que je me retienne
0: alors, j'adorerais que tu m'en parles pendant des heures, mais on va gentiment arriver à la fin de cette interview. Dernière petite question. Alors, au-delà de, 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 de tout ce que tu nous as expliqué là, qui est, qui est hyper riche et hyper précieux, est-ce qu'il y a une chose en particulier, euh, alors je ne sais pas si on pourrait appeler ça un, un conseil euh, primordial que tu aimerais donner au couple pour avoir un couple, évidemment, mmh. sain et épanoui, c'est l'idée.
2: <rire> Moi, je pense que l'important, c'est de se connaître. De se connaître. Alors, j'ai envie de dire, en, en deux temps, se connaître, justement, je reviens sur les besoins et valeurs, mais aussi ce qui est bon pour nous, quoi. Ouais. Euh, Donc, dit, se connaître soi. Soit. Euh, j'aime ai, bien dormir sous trois couettes, ou j'aime bien <rire> dormir à la fenêtre ouverte, ça peut, ça peut être aussi bête que ça, quoi, mmh. se connaître.
1: Mmh.
2: Et puis ensuite être conscient. Alors être conscient, moi je ne suis pas un grand éveillé, je ne suis pas un grand sage ni quoi que ce soit. J'essaie juste de repérer des fois le fait que je répète certaines choses. Que je répète certaines choses qui ne m'apportent pas de satisfaction. et Du coup, quand j'en prends conscience, moi je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je l'ai fait pour l'autre et Ça peut être un don, un cadeau de ma part. Je n'aime pas aller à cet endroit-là, mais l'autre, c'est important pour lui de voir sa grand-mère ou ça lui rappelle ses souvenirs, j'y vais. Voilà. Mais j'en ai conscience. Je n'y vais pas en grognant, hein, encore une fois, on voilà, va là-bas. Donc, pour moi, c'est se connaître. Et puis, c'est rester un observateur de soi. Moi, j'aime bien, alors je ne sais pas si j'ai un problème euh, métapsychosociologique hein, ou je ne sais quoi, mais j'aime bien des fois avoir l'impression de, de, de m'observer. Mm
1: -hmm.
2: De voir que je suis en train de dire oui, mais que je pense non. Mm
1: -hmm.
2: Ou euh, que je joue je un jeu. Mm -hmm. je, comment on voit qu'on joue un jeu, c'est qu'on connaît déjà la réponse de l'autre, on connaît déjà la réponse qu'on va faire à la réponse de l'autre. Ouais. C'est ça un jeu en analyse transactionnelle. Ouais. Donc, une fois que j'observe ça une ou deux fois, je me dis, tiens, pourquoi je joue avec cette personne ouais. au lieu d'être moi tel que j'ai envie d'être
1: ouais.
2: Et ça, euh, moi je suis aussi euh, euh, je vais dire, mauvais que euh, les autres en, en termes de spontanéité, je ne suis pas capable de faire à, sur le vif. Ouais. Mais quand je l'observe trois quatre fois, ben je peux à un moment me dire qu'est-ce qui se passe oui. C'est dans quelles circonstances, avec quelle personne, ouais. sur quel sujet L'argent, le... voilà. Ouais. Et pour moi, c'est les deux, deux bases dans un couple.
0: Ok, donc re revenir à soi en fait, oui. Euh, oui. revenir à soi, se connaître et s'observer, et s'observer ouais. pour être dans une meilleure relation avec l'autre.
2: Moi, j'ai vraiment le sentiment, mais c'est peut-être euh, une vision du couple idéal chez moi, euh, <rire> que, que deux personnes authentiquement elles-mêmes ne, de, ne devraient pas ou n'auront pas de problème dans leur relation.
1: Mm
2: -hmm. C'est peut-être mon mythe à moi mm -hmm. de croire que si je suis authentiquement moi-même et que mon ou ma partenaire est authentiquement lui-même, mm -hmm. il n'y aura pas de problème dans notre relation.
0: Et ça, ça, ça me fait juste penser que du coup, ça demande... Alors, de se connaître, de, de s'observer et de s'accepter aussi, oui. ce qui n'est pas toujours évident est... pour personne à certains moments, j'imagine.
2: Ce qui est loin d'être évident, et puis je pense que je m'accepterai pas jusqu'au bout de ouais, ma vie, ouais. quoi. quand je dis que j'ai besoin d'être reconnu en tant qu'homme ou si ou ça, c'est simplement avoir conscience que si je, je ne perçois pas... Ce que je, je fais de manière automatique, je vais continuer à le faire de manière automatique. Ouais. En analyse transactionnelle, c'est toujours ce que je dis aux personnes. Vous n'allez pas transformer ce que vous allez faire spontanément mm -hmm. et ce que vous allez faire sous, sous stress. et va être vraiment quelque chose qui va répondre à vos drivers, à vos scénarios de vie et ainsi de suite. Mm
1: -hmm.
2: Mais vous pouvez en prendre conscience pour, lorsque vous êtes bien, mm -hmm. avec la personne que vous aimez, dans le contexte qui vous va, ne pas partir dans ces jeux.
1: Oui, je
0: pensais aussi que des fois, on, on voit et on connaît des choses chez nous, mmh. mais qu'on refuse, et du coup, on essaye de se montrer d'une autre façon. Évidemment, ben, du coup, ça nous prive d'authenticité. <rire> c'est aussi à ça que je pensais dans oui. l'histoire de s'accepter, mmh. euh, d'accepter, je pense, notamment aux choses, effectivement, qu'on n'aime pas chez nous, par exemple.
2: Pour moi, c'est le creuset de, de l'intimité. Mmh. Pour moi, on peut être très intime, avec une personne, si on accepte de dire qui on est de manière vulnérable, ouais. si on accepte qui est l'autre.
1: Ouais.
2: Moi, l'exemple que j'ai donné plusieurs fois en conférence, parce que c'est vraiment un grand moment d'intimité que j'ai vécu,
1: mm -hmm.
2: avec une personne à qui on, on animait des, des, des week-ends ou des stages sur la, 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 la relation de couple. Et c'était un, un, un week-end à, à Nantes, et on avait fait la première journée. On avait loué un Airbnb où il y avait même deux amis qui, qui, qui étaient là aussi. Et le lendemain matin, après une soirée super sympa, cette personne se plante à 50 cm de moi, alors qu'on avait pris un super petit déjeuner et tout, et me dit, il faut qu'on parle parce qu'hier, à un moment, je ne me suis pas senti bien. Avec ce que tu as dit.
1: Mm -hmm.
2: Et le fait qu'elle ait même rajouté le avec ce que tu as dit, après avoir marqué un temps d'arrêt, parce que on a toujours peur un peu de blesser l'autre et tout. Mm -hmm. C'était un des meilleurs moments d'intimité que j'ai vécu avec cette personne. Oui. Parce que, il y a eu quelque chose de, de fort qui s'est passé entre nous, simplement parce qu'elle a osé dire qu'elle s'était sentie mal, ouais. qu'elle voulait en parler, ouais. et que j'avais une part de responsabilité là-dedans. Ouais. Et, et ça, c'est des petites d'une de l'intimité.
1: Ouais.
2: Et, et du coup, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur, c'est de l'or. Ouais.
0: Ouais. Oui, c'est ça, c'est que parfois on n'ose pas, mais, mais en fait, c'est dans... alors C'est ce que je dis souvent, mais c'est dans la vulnérabilité qu'on crée un vrai lien ouais. de qualité mmh. avec l'autre, en fait.
2: Parce que peut-être que si elle n'avait pas rajouté avec ce que tu as dit, ouais. je serais parti dans l'idée un peu paternaliste, comme je, je peux l'être parfois, <rire> de, explique moi dis-moi, etc. Et elle aurait peut-être posé. Elle a vraiment posé ce, ce qu'il fallait pour ouais. créer cette bulle d'intimité.
1: Ouais.
2: Et, et, et là, c'est s'accepter, et puis accepter de, 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 de ne pas être reçu par l'autre aussi. Ouais. C'est ça l'intimité. Ouais. C'est que j'aurais pu m'en défendre tout de suite disant, mais ben, attends, attends, hier, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que... Non, mais euh, pourquoi ouais. en parles ce matin Voilà. Ouais. Donc, ces vues de l'intimité, elles sont, elles sont riches. Ouais. On les vit souvent avec euh, notre partenaire amoureux. Ouais. Mais je pense qu'on peut les vivre en amitié, on peut les vivre avec des personnes qu'on croise euh, ouais. comme ça. Ouais. Euh, C'est vraiment un, un, des moments magiques.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Je te remercie, Alain, pour tout cet échange. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, tu t as envie de nous partager quelque chose d'autre ou nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, te retrouver, une actualité, je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque chose de... que tu as envie de nous partager
2: Alors, en termes d'actualité, moi, je n'ai pas beaucoup d'actualité. Mmh. Euh, je peux juste te dire que je, je consulte juste à, à côté de, de Tenant les mains. Mmh. J'ai un site internet, bien entendu. Mmh. Euh, j'ai aussi une activité dans le cadre d'une association sur l'éducation euh, à la sexualité. Ok. Euh, et puis que j'ai écrit un petit livre il y a déjà quelques années aux éditions Jouvence qui s'appelle Construire un couple conscient.
0: Mm -hmm. Ok, bah je te remercie. Je mettrai toutes ces infos-là dans, dans les notes d'épisode. Et puis euh, bah merci pour ce moment précieux.
2: <rire> merci Amandine de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. J'espère que cet échange avec Alain t'aura inspiré et aidé à comprendre certaines dynamiques qui se jouent peut-être dans ton propre couple ou qui se sont jouées dans tes histoires passées. Si tu as aimé cet épisode et que tu apprécies le podcast, tu peux lui offrir 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et je te remercie pour ton écoute, car si le podcast existe et s'il continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Je te dis à très bientôt, à dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, prends soin de toi. Bye bye